0: Ihr kennt den Inhalt oder die große Perspektive, wir wollen miteinander das Thema gesehen und gesegnet in einer Predigtreihe, beleuchten heute schon den dritten Teil. Und wir haben das heute eben genauso genannt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir sind bei Abraham und Lot, die hatten auf ihrer langen Reise bereits einiges hinter sich. Wir sehen hier mal, sollten wir zumindest, Augenblick, wir sehen hier jetzt, wir sehen nicht, warum geht es nicht? Diesmal habe ich einen richtigen Präsenter, ist ein. So, dann drückt doch mal auf die Folie, dann geht das auch so. Das machen wir ganz einfach. Jawohl, so, alt so. Ihr seht hier die Karte, Nahen Osten, und das war eine lange Reise, die Abraham und Lotz zurückgelegt haben mit ihrer ganzen Familie. Und ihr seht hier unten, ich probiere es nochmal, jawohl, in Ur sind sie gestartet das liegt im heutigen Irak. Gott hat Abraham angesprochen und sagte, bau dir eine neue Existenz auf, weit, weit weg. Und das war ja nicht nur damals, auch heute wäre das eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Aber Abraham hat es gewagt, weil er sagt, ich bin mir sicher, wenn Gott mich losschickt, dann wird er mich auch begleiten und mich segnen, das hat er mir zugesagt. Und sie machen viele Umwege auf dieser langen, langen Reise. Sie erleben riskante Situationen. Und eine davon haben wir beim letzten Mal am Sonntag gehört. Die Geschichte beim Pharao mit der Frau Sarah, die er als seine Schwester verkauft hat, unter dem Titel Lügen haben kurzen Beine. Und schließlich... Aus Ägypten kommt die ganze Familie, zu der auch dieser Neffe Lot und seine Familien gehören, mit all den Knechten und Mägden, dem Vieh schließlich in das Land, in das Abraham sich berufen sieht, Kanaan. Im Vers 1 heißt es, nun kehrt Abraham von Ägypten in den Süden Kanaans zurück. Er nimmt seine Frau, wie mag ihr nach all dem Erlebten jetzt gerade zumute sein, und seinen ganzen Besitz mit, und auch Lot ist bei ihm. Und jetzt sind sie hier auf der Hochebene Kanaans. Das muss man sich mal vorstellen. Sie sind da angekommen, lassen ihre Blicke schweifen in ein weites Land. Sie sehen die fruchtbare Jordanebene unter sich. Überall ist Platz für alle. 20 Kilometer etwa nördlich des heutigen Jerusalems lassen sie sich nieder. Und im zweiten Buch Mose können wir dann lesen, es wird beschrieben als das Land, in dem Milch und Honig fließen. Also was ganz Besonderes. Zum großen Teil lag dieses Gebiet damals jetzt in dem, wo heute Libanon, Israel und Syrien sind. Der Text in Vers 3 und 4 lässt uns wissen, sie waren schon mal früher an diesem Ort namens Bethel, Haus Gottes heißt das übersetzt, bei ihrem Zug Richtung Ägypten. Und hier war es, dass Abraham zum allerersten Mal den Namen Gottes angerufen hat, den er auf diesem Weg etwas näher kennenlernte. Er hat ihm dort einen Altar gebaut, um sich daran zu erinnern, was er mit ihm erlebt hat. Und dieser Altar, der stand offensichtlich immer noch da. Stellen wir uns vor, wie Sie jetzt dastehen, an diesem Ort. Ihre Blicke umherschweifen lassen und sagen, jetzt sind wir angekommen. Jetzt endlich sind wir da, nach allem, was wir erlebt haben. Gott hält sein Wort. Wir wollen es jetzt in Besitz nehmen, wir wollen es bearbeiten. Aber dieser ersten Euphorie folgt relativ schnell ein ziemliches Problem. Ein ganz großes Misstrauen verwirrt die Menschen. Irgendwann merken sie nämlich, diese Weite, die wir so eben noch wahrgenommen haben, die ist gar nicht so weit für uns. Da heißt es in Vers 6, doch das Land ließ nicht zu, dass sie sich gemeinsam darin aufhielten. Ihre Herden waren zu groß, um zusammenzubleiben. Und daher kam es zum Streit zwischen Abrahams und Lots Viehhirten. Also die Habe dieser beiden Familien war immer größer geworden. Als sie aus Ägypten gezogen sind, haben sie ja noch mal was dazu bekommen. Immer mehr Ballast erschwert den gemeinsamen Weg. Und ich vermute mal, dass es zuallererst ums Wasser ging. Wüstengegend, große Herden, die Menschen müssen nun was leben, Wasser ist unverzichtbar. Die Atmosphäre wird unerträglich, die Atmosphäre ist bereits vergiftet. Wir können feststellen, dass ja auch keine neue Erfindung, wenn Neid und Missgunst regieren, dann geht es nicht mehr um ein gemeinsames Projekt. Dann ist nicht mehr das gemeinsame Ziel wichtig, sondern wer am Ende am besten dasteht, wer das größte Stück vom Kuchen bekommt. Und vermutlich haben sich die Hirten von Abraham und Lot schon nicht nur verbal in die Wolle bekommen. Der Streit droht zu eskalieren. Und jetzt kommt das vor die beiden Clanchefs Abraham und Lot. Ich glaube, dieses Land ist im Grunde genommen groß genug, um beiden Familien genug Platz zu haben. Vergessen wir bitte nicht, dass das ganze Land für ein Volk verheißen ist von Gott, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Aber die beiden Stämme glauben, es geht nicht. Wir können uns nicht gütlich einigen. Wir haben kein gutes Auskommen mit unserem Einkommen in diesem Land hier. Und ist es nicht so, dass im Grunde auch diese ganze Erde Platz für alle Menschen bieten könnte? Dass die Ressourcen für jeden reichen könnten, wenn nicht Neid, Missgunst, Egoismus Menschen leiten würden? Erleben wir nicht aktuell, dass gerade wichtige Ressourcen wie das Thema Wasser, ich sage nur Privatisierung, oder wie andere wichtige Ressourcen, Erdöl und Erdgas, für enorme Spannungen hier auf dieser Welt sorgen. Es ist ein altes Problem. Droht auch jetzt eine Eskalation? Jeder sieht sich im Recht. Und zwischen unseren beiden Clanschafts hier, Abraham und Lot ist das Klima ziemlich eisig geworden. Man spricht weniger miteinander als sonst vielleicht auch viel mehr übereinander. Ich wage mal eine Vermutung. Kann es sein, dass es hier in dieser Geschichte und auch in allem anderen viel mehr und eher am allerwenigsten um Raum und Land im eigentlichen Sinn geht? Nicht bei Abraham und Lot damals und auch nicht bei uns heute? Geht es nicht vielleicht um ein tief sitzendes Misstrauen, eine Frage mal an mich, an euch? Dass der Gott, mit dem wir aufgebrochen sind, nicht in der Lage ist, uns zu versorgen mit all dem, was wir brauchen, in allen Umständen, in jeder Lebenslage, in jedem Bereich unserer Existenz? Geht es um die Angst, dass ich zu kurz komme, wenn ich nicht selbst mir alles nehme, was ich kriegen kann? Geht es um den Drang, ich muss mir etwas nehmen, statt es mir von Gott schenken zu lassen? Wir können uns die Frage stellen, ob die Stelle hier in Bethel, an der Abraham den Namen Gottes einst angerufen hat, zusammen mit den Erfahrungen in Ägypten bei ihm einen inneren Wandel bewirkt hat. In Ägypten war er fixiert auf Sattwerden. In Ägypten war er fixiert auf seine Sicherheit. Und dabei hat er einen unverantwortlich hohen Preis für die Ehre seiner Frau bezahlt. Wenn ich mir das vorstellen würde, ich würde das mit meiner Frau machen. Ich glaube nicht mehr, dass wir heute noch zusammen werden. Aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Abraham, oder Abraham vertraute auf seine Schlauheit, vertraute seiner Angst und den daraus Erwachsenen vernünftigen Überlegungen jetzt nicht mehr als dem Gott, der ihm große verheißung gegeben hat. Er sagt, das habe ich in Ägypten gelassen. Ich wende mich und sage, dieser Gott, der mich auf den Weg geschickt hat und der nach all dem, was ich bisher erlebt habe, immer wieder und neu zu mir gestanden ist und ich bin sogar mit heiler Haut aus dieser Situation damals in Ägypten rausgekommen, aus allen anderen auch. Ich ändere etwas in meinem Denken. Und das ist der nächste Gedanke aus Misstrauen aus Angst kann Vertrauen werden. Abraham reagiert jetzt anders als vorher. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das nicht leicht gefallen ist. Es war wieder ein solches Risiko, wie sich überhaupt auf den Weg zu machen. Und wenn einmal etwas geklappt hat, das geht ja mir genauso, genauso im Glaubensleben, dann kann ich nicht sagen, das klappt automatisch beim nächsten Mal auch, nicht wahr? Macht ja keine Angst, wir haben doch schon mal gebetet, nicht wahr? Und damals ist es doch gut gegangen. Nee, heute, heute will ich, dass Gott zu mir steht und mir hilft. Also entscheidet sich Abraham noch einmal neu zu vertrauen und Eskalation zu vermeiden. Er ringt sich zu einem äußerst großzügigen Vorschlag durch. Lot darf sich die Kirsche von der Torte nehmen. Kein Zweifel, er lässt seinem Neffen die freie Wahl und damit übt er Selbstbeschränkung. Er nimmt das Risiko eines herben wirtschaftlichen Verlusts in Kauf und damit auch die Entwicklung seines gesamten Volkes, seines Stammes, seiner Familie. Wir können uns fragen, warum entscheidet er sich zu diesem vernünftigen Willen zum Frieden? Warum zieht er diese freundschaftliche Antwort einer feindschaftlichen Trennung vor? Im Neuen Testament in Hebräer 11 finden wir die Begründung, die Antwort, weil er Gott glaubt. Weil er sagt, wenn du mich auf weites Land führst, dann muss ich nicht drum kämpfen, dann kann ich das auf offener Hand halten, mein ganzes Leben vor dich hinlegen und sagen, du bist der Gott, der mich sieht, du bist der, der mich bisher begleitet hat und der das auch immer weiter tun wird. Und ich muss nichts krampfhaft festhalten. Es ist alles geschenkt. Er vertraut auf Gottes Verheißung, geht das Wagnis ein, das Sichere in den Hintergrund und das Unsichere in den Vordergrund zu stellen. Wenn Gott mich losschickt, dann wird er mich auch begleiten und mich segnen. Und das ist die Pointe dieser biblischen Erzählung, als Ausdruck eines Glaubens, der Gott tatsächlich vertraut. Statt sich an Gewinn und Verlust im Sichtbaren zu messen, ist es für glaubende Menschen ganz und gar vernünftig, sich komplett darauf zu verlassen, Gott sieht mich, Gott ist bei mir und er wird bei mir bleiben. Männer wie Frauen, die Gott tatsächlich von Herzen und nicht nur mit den Lippen vertrauen, kommt es darauf an, dass sie von Gott geführt werden. Statt verführt zu werden von dem, was vor Augen liegt. Ich muss das also erst mir selbst sagen. Aber ich erkenne auch hier sehr viel Wahrheit für uns alle. Es ist nicht einfach, seine eigene Erfahrung, seine Weisheit, die ganze Kohle, die wir inzwischen angehäuft haben, die meisten von uns jedenfalls, als das zu nehmen, was uns die Sicherheit im Leben gibt. Und davon abzugeben, das auf freie Hand zu halten, und darauf zu vertrauen, dass von Gott, wenn wir ihn ernsthaft fragen, Impulse kommen, die unser Leben auf einen ganz anderen weiten Raum stellen würden, als das, wo wir uns derzeit befinden. Es ist ja nicht schlecht, was wir haben. Aber vielleicht hat Gott anderes und noch mehr und weiteres. Von Gott sich führen lassen, statt verführt zu werden von dem, was wir als unsere Möglichkeiten glauben in der Hand zu haben. Und Lot erliegt genau dieser Versuchung. Er lässt sein Herz gefangen nehmen. Er schaut sich um und sieht, boah, ist das cool. Da unten ist der Jordan. Da ist es grün. Er dreht sich rum. Da ist es trocken und steinig. Aber dort blühende Städte. Da gehe ich hin mit meinen Leuten, da habe ich Zukunft, da können wir unser Vieh weiter vermehren und meine Familie kann weiter wachsen. Ich kriege das hin. Blühende Landschaften, fruchtbares Flussland. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht auch davon hätte verlocken lassen, wäre ich Lott gewesen damals. Und wem ist diese Möglichkeit von uns fremd, ich kann mich besser stellen. Ich kann einen nächsten karrierische in meinem Beruf tun. Ich könnte hier noch etwas mehr Geld verdienen. Ich könnte hier noch etwas mehr Freizeit für mich rauskriegen und dafür etwas weniger Zeit ins Reich Gottes investieren. Ich kann besser vor anderen darstellen, ich kann mir Vorteile verschaffen. Ich bin ja schließlich clever genug. Wo sind wir als Christen? Das ist die Frage, die ich mir beim Durchlesen und Bearbeiten dieses Textes gestellt habe. Wo sind wir heute bereit, unser ganzes Geld unsere Zeit, unsere Gaben, alles, was Gott uns geschenkt hat, dafür einzusetzen, dass Gott seinen Willen bekommt, sage ich mal. Dass sein Plan erfüllt wird. Er hat mit Abraham und Lot einen riesen Plan. Er sagt, ich will euch aus euren Volk machen, das nichts zu zählen ist. Und Israel ist ein unglaubliches und einzigartiges Beispiel für ein Volk, das über 2000 Jahre hinweg ohne eigenes Land ein Volk geblieben ist. Und es werden die Juden sein, die dann eines Tages wieder zurückkommen zu diesem Gott und ihn anbeten werden als ihren Herrn. Da können sich alle politischen und theologischen Kräfte dagegen stellen, wie sie wollen. Das ist eine ganz besondere Verheißung. Und Gott hat gesagt, ich dehne diese Verheißung auf euch alle aus. Glaubt mir doch, dass es das Vernünftigste für euch ist, wenn ihr das, woran ihr euch so krampfhaft festhaltet, wenn ihr mir überlasst, dass ich es für euch gestalten kann. Abraham, der in Ägypten noch das Fressen vor die Moral gestellt hat, hat sein Gottvertrauen durch den Glauben an die Vernunft wiedergewonnen, dass Gott der Einzige ist, der sein Leben wirklich leiten kann. Und Gott verheißt ihm dann in den Versen 14 bis 18 nochmal, ich gebe dir das Land, ich mach deine Nachkommen zahlreich, auch wenn du jetzt den Eindruck hast, du hast das kürzere Streichholz gezogen. Das ist nicht lustig, oder? Wir wetten um was? Ich halte die zwei Streichholz hin, natürlich siehst du das Längere. Boah. Und Gott sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist bei mir in guten Händen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich könnte es auch anders formulieren, ein vernünftiger Mensch lässt Gott ans Steuer seines Lebens und vertraut. Und Lot dagegen, um auf den nochmal zurückzukommen, gerät durch diese blindmachende Fixierung auf die Sicherung von Wohlstand und Glück in eine noch viel schwierigere Lage. Ihr kennt die Geschichten. Die Gegend, in der er mit seiner Sippe zieht, offenbart in den folgenden Jahren ihre Gefahren. Vers 13 heißt es, die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen. Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Dann wird Holot einmal von einem fremden, durchziehenden Soldaten her verschleppt und nur durch eine wagemutige Aktion Abrahams kommt er überhaupt wieder frei. Lest das ruhig nochmal nach. Kapitel 13, 14. Später wird sein Land ein Raub der Flammen, als die Städte Sodom und Gomorra durch einen Feuerregen zerstört werden. Seine Frau wird zum Gewürz, sie bleibt als Salzsäule beim Rückblick auf diese beiden Städte stehen und erstarrt. Und dann diese ganz üble Sache mit seinen Töchtern. Das müsst ihr doch bitte mal selber nachlesen, Kapitel 19. Und am Ende sitzt Lot wieder auf der Hochebene, bei Abraham ohne Hab und Gut. Und Abraham nimmt ihn auf, macht ihm keine Vorhaltungen. Der Text erzählt das hier ganz ohne Schadenfreude, ganz nüchtern. Abraham kennt dieses Gefühl auch nicht. Weil damals, als sie sich getrennt hatten, war Abraham klar, ich will Frieden. Und neuestermentlich ein Frieden, der höher ist als all das, was wir in dieser Welt finden können. Und er hat den Preis dafür gekannt, ich wähle das Land im Trockenen Westen. Oder wir könnten auch sagen, ich vertraue dir Gott. Ich vertraue dir, auch wenn es jetzt im Augenblick gar nicht so toll aussieht, was ich da sehe. Also, dieser Text aus Genesis 13 stellt uns meiner Ansicht nach die folgende herausfordernde Frage. Vertraue ich in allen meinen Lebensbereichen darauf, dass Gott mich versorgt? Das betrifft uns hier im Westen vermutlich zuallererst, was unsere pekuniäre Liquidität angeht, die Kohle, den Zaster, die Penunzen, egal wie wir das nennen wollen. Wer hält zu fest an seiner Kohle? Das betrifft unsere Freiheit, unser Alltag so zu gestalten, dass genügend Zeit dafür übrig bleibt, dass Gott mit mir was anfangen kann, dass er mit mir etwas machen will. Woran ich jetzt vielleicht gar nicht denke, wo er aber sagt, genau dich brauche ich dort. Und nicht, dass du weiter egoistisch dich um deine eigenen Kreise drehst. Und so weiter, das können wir denken. Vertraue ich in allen Lebenslagen darauf, Gott wird mich versorgen. Darf er in mein Leben reinreden? Und ich vertraue dieser Verheißung unserer Jahreslosen. ich sehe dich. Und ich weiß, was du brauchst. Ich schließe mit dem Satz aus Johannes 14. Jesus Christus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, den diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Lasst euch nicht entmutigen. Ich bin für euch da. Gott segne uns. Amen.